0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
1: Estás escuchando Camino al Sol Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola Rey, muy buenos días para ti, para ti Cintia también, Laurilla, nuestros amigos, y buenos días para mí también, yo estoy bien, ¿y ustedes?
0: <risa> Me gusta que se salude Ay, ella misma, buenos días Ove, hola, buenos días Rey, Laura, y buenos días a ti Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? Espero que por ahí devuelvas bien, estamos bien Eso. Cintia, estamos bien, sí. <risa> buen día,
1: Ay, buenos días, buenos días a la vida, buenos días amiga, así como dice Sobeida, y sí, es bueno levantarse, sí. porque aunque usted cree que duerme con usted, la verdad es que no, usted no sabe, mire, una, usted, vez, usted, no, una vez usted cierra las ventanas, los ojos, ya usted no sabe lo que pasa por ahí, a dónde va su cuerpo, dónde está visitando, con quién está conectando, eh, ¿Con qué otros planetas y o dimensiones el sueño ese gran desconocido todavía? Entonces, cuando usted se levanta, dele los buenos días a su cuerpo. Oh, mi querido, nos tocó otra vez juntos. Vamos volvimos, a darle, volvimos, con... volvimos. volvimos.
0: encontramos. <risa> <risa> bueno. Y regresamos.
1: <risa> y así entonces vamos no. disfrutando lo que es esta aventura de la vida.
0: Bueno, es una sí, broma, pero es sí. en serio también. <risa> y nuestro tema del día serio? de hoy. Es date tiempo, pero no te acomodes, la vida sigue y eso es que cuando tenemos que soltar una carga, hay que soltarla, respirar, soltarla, pero mirarla, tú sabes que esa carga te toca y eventualmente tú coges la fuerza y vuelves y tomas esa carga y continúas y no verla como carga, sino es ese sueño, esa meta, ese compromiso,
2: eso, de eso tí, que te tocó. Lo suena. malo es cuando uno agarra la, las cargas de uno y también las ajenas. Entonces no se cree que son de uno. Y no, amigo, también mire, si eso que usted está pensando es suyo, si Exacto. no es suyo, suelte eso.
1: Y sí, porque entonces. Suelte eso,
2: de darle tiempo.
1: Luego usted carga la suya, las ajenas y se va quejando. Suelte. O agarra, o agarra y no se queja. ¿eh? Exacto. O no agarra y sigue ya con su vida. Entonces, y esa es la actitud camino al sol. Sigue con tu vida. Es decir, están pasando muchas cosas, pero ¿sabes qué? Siempre han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, y estarán pasando más, porque de eso se trata, esa es la vida. Ahora, ¿en qué estás enfocándote tú? Por eso, no te acomodes con algunas situaciones, lo que estás viviendo, bueno o malo, mira, esto pasará, porque la vida se trata de eso, de hacer, inventar, experimentar, tener aciertos, desaciertos, y ahí vamos, y, y en eso... Se nos va la vida, viene el aprendizaje, a veces no aprendemos y nos ponen el reto otra vez delante y ahí vamos. Y en eso van pasando los años, va pasando la vida, hasta que llega un momento en que nos dicen, mira, eh, era hasta hoy, ya, se acabó. Ya. Acuérdate Entonces, que lo hablamos. Sí, recuerda que esto fue finito. Son unas respiraciones claro. específicas. El asunto está en que no sabemos cuántas son.
2: Exacto, te dicen, mira, esto es finito, pero no te voy a decir cuándo es, que Esa te es la voy a finiquitar.
1: Esa es la sorpresita sí. de la vida. Sí, bueno, sí, y sí, hoy tenemos, tenemos celebraciones de días sí. internacionales y días nacionales. Ay, sí. Iniciamos con el Día Internacional de los Asteroides, una celebración establecida por la UNESCO en el sí. aniversario de la caída del meteorito de Tunguska en 1908, y esto... Es, tiene el objetivo de incentivar la necesidad de la detección de estos objetos que van cayendo. La mayoría ni siquiera nos enteramos, pero hay que estar mirando hacia arriba a propósito de la desclasificación que se estará haciendo en este año. De los documentos del Pentágono relacionados Ay, sí, sí, con sí, los sí, OVNIs. Sí, sí.
0: Ya que tenemos tantos Siente, temas, siempre, siempre debe estar Tú sí. Estaba
2: mirando ver, el desarrollo de todo eso. Siente. Claro, claro eso, que sí. Eso está
1: chévere. Sí. Lo que pasa es que, es que la, la, la realidad local está intensa. Entonces a veces ya es bueno como buscar <risa> oh, algo fuera de este planeta.
0: Le dices a alguien, mira tú sabías que ahora hay información de OVNI, que OVNI, ni OVNI, esto está muy entretenido aquí, <risa> todavía aquí hay mucho todavía que ver, pero sí, siguen saliendo informaciones eh, relevantes en cuanto al espacio, ese gran desconocido, y mira que aún así, yo creo que tenemos más información del espacio que de los océanos, pero igual, son grandes desconocidos y ahora hay mucha información que va a develarse próximamente, por un decreto o una bueno una, sí, un mandato, una norma un mandato, un mandato del presidente Trump que aunque ya no está en el poder en Estados Unidos pues el presidente Biden se ve en la obligación de, de respetarlo y llevarlo a cabo de así que, van
1: a estar. Lo que por lo
2: menos no, no, nos dejó ese regalito Mr Trump
1: sí para que sí. sepamos qué es lo que está realmente sucediendo sí. con esos Objetos voladores y no lotos, identificados. personas
0: retiradas que han sí. tenido experiencias del hablando. tercer tipo van a poder hablar porque antes estaban totalmente vedados. Y esos, esas historias de, ese, de esas personas en sombrero negro, los Men in Black... Bueno, hay algunas personas que tienen... Como
2: lo, lo que tenían los deditos así, había una
1: película... Bueno, ¿cómo se
0: bueno no, no Sí, se llamaba... Mira, que
2: tenían los deditos así, el dedito eh. meñique, separado. Había
0: una película que bueno, se identificaban es... por bueno, eso. que no sean malos, porque mi hija tiene el dedito así. <risa> no es... ¿Qué pasa con esos Ay, deditos? Pero... <risa> <risa> Problemas en casa. A ah,
2: que no. nuestros amigos, caminan solo oyentes saben, a la película que me refiero, que tenían el dedito así, el meñique, separado. ¿Cómo?
1: Sí, Mr. Spock. ¿Esa era? ¿Cuál era? No,
2: eso, esa no era. Uh, no, no era esa. Tú verás bueno, que nos ya, van a decir
0: cuál ya es. es. Ya no Dale no unos
1: minutos.
0: Bueno, pero eso va a entrar en, en los temas también. Pero mira, hoy 30 de junio tenemos un Tenemos un día
1: bonito en sí, nuestro país. Sí,
0: un día muy bonito. Sí. Como es tradición en la República Dominicana desde hace ya 80 años, cada 30 de sí, junio wow. se celebra el Día del Maestro. Y es una jornada que hace honor a la capacidad de estos Inigualables, inigualables Infravalorados trabajadores Que dedican sus vidas a enseñar A pensar Porque esa sí, es la idea sí, del, del sí. maestro Enseñarte a pensar Y que los alumnos aprendan para su futuro desarrollo personal Y esto comenzó Así en el 39 1939 Con una resolución 6 de junio de 1939 Específicamente siendo secretario de Estado de Justicia Educación Primaria y Bellas Artes Virgilio Díaz Ordóñez con una resolución consagró el Día del Maestro en esta fecha, y esto así para hacer honor al natalicio del profesor y expresidente Juan Bosch Gaviño, considerado uno de los escritores más famosos y completos de América Latina.
2: Oh sí, su nombre completo es Juan Emilio Bosch Gaviño, más conocido, como tú dices, Cintia, como Juan Bosch. Él fue, miren, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y presidente de la República Dominicana. Nació en el dominicano municipio de La Vega en el año 1909 y murió a la edad de 92 años aquí en Santo Domingo. Fue líder de la oposición dominicana durante más de 26 años contra el régimen de Rafael Trujillo. Además, fue fundador de dos de los principales partidos políticos del país, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana.
1: ¿Y qué les pasó? En honor
2: a él se celebra, en honor a él se celebra. El Día del Maestro y 30 de junio acá en la República Dominicana. Ustedes que, ustedes acuerdan que el Día del Maestro uno le llevaba regalitos a los maestros, a las sí. maestras.
1: Una piña, un, una. ¿Qué ustedes le regalaban? Una, una se, piña. Te lo
0: Siempre habían actividades yo, en la escuela que, que facilitaban no el encuentro físico entre los padres y los maestros, la recogida de notas y demás. Mira, yo me acuerdo sí. que yo les regalaba. Había una colonia que se llamaba Bienetre. Ay, claro, era eso era grande era clásico, como el potro claro eso era clásico ay, 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 sí y si no y jabones las... jabones
1: jabones o los polvos perfumados el, irish, el 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 jabón verde irish spring el irish spring
0: o si no, estas cajitas así que tenían polvo perfumado porque las... Polvo eh, maja. Sí, polvos maja para el maquillaje. Polvo maja. ¿Qué otra cosa? Los perfumitos, eso de después del baño, el splash después del baño, que no eran de sí, esa era marca, sino como... otras. Uh -huh. eh,
1: Ay, al profe con cariño. Ay, sí. sí ¿Y ahora sí, qué sí, le regalan sí, sí. a los profes? Es que ya ese día. le regalan a los profes. Les regalan a los profes.
0: Esa sería la buena pregunta, pregunta esa y sería. Sí, sí. Y ese cariño ayúdenos, que no ponía. Ayúdenos ahí. No sé si ¿Qué le regaló su profe? Pero los padres Ay, le preguntaban tú. a los niños, ¿cuánto profesor ¿Qué tú más o menos le quieres regalar? Y siempre a tu profesor favorito le querías llevar el regalo más bonito. No sé si también funcionaba. Y los papás tenían que hacer, bueno, de tripas corazón, la, los pobres, porque tenían que comprar. Tenían, no, se, se, era una tradición que se daba con un mucho detalle,
1: amor. porque eran... Se era. compraban
0: cinco, seis, siete detalles para los diferentes profes por niño. Y eso se hacía y se entregaba con muchísimo cariño. Pero vamos a lanzar la pregunta al 849-785-1110. ¿Qué regalabas a tu profe? ¿Tú recuerdas hacerles regalos a tus profes? Bueno, hay una, hay una generación de Camino al Sol oyentes que sí y va a responder. Sí, sí, sí. El resto que disfrute los
1: cuentos. Bueno, pues así arrancamos nuestro programa. Es miércoles, mitad de semana. Estamos ya cerrando este mes de junio, sí. hoy 30 de junio. Sin embargo, Camino al Sol apenas está iniciando. Tenemos ahí nuestros colaboradores y diferentes temas que durante estas dos horas estaremos compartiendo. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestras vidas están hechas de momentos. Simples palabras y acciones tomadas en conjunto tejen un solo día y nuestros días se convierten en nuestra vida. Cada gesto es una semilla y la semilla determina la cosecha. Wayne Muller
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Es nuestra reflexión para esta mañana. La metáfora de la naranja. Y respóndete, amigo o amiga Camino al Sol oyente, la siguiente pregunta. ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta?
0: Buena metáfora hey, y buena pregunta.
2: pregunta. <risa> bueno, dicen que en los peores y los mejores momentos solemos sacar lo que tenemos dentro. Ira, miedo, ingenuidad, amor. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué saldría de ti? Si te oprimieran fuerte, 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 como si estuvieran haciendo un zumo de naranja con tu interior, ¿qué saldría de ti?
0: Si alguien te molestase o hinchase metafóricamente, te apretara, ¿qué saldría de ti? Esa es la pregunta. ¿Ira? ¿Alegría? ¿Furia? La metáfora de la naranja, planteada por el psicólogo, profesor y escritor Wayne Dyer, nos ayuda a entender por qué es tan importante saber lo que tenemos dentro. Wayne Dyer, conocido por haber dado conferencias en diferentes países, pero vino su éxito de la mano de la publicación de su reconocidísimo libro, Tus Zonas Erróneas. Yo creo que casi todo el mundo sí, lo tiene, tiene o ha tenido. Estaba en la casa. Referencias. Sí. Sí, sí. La, la metáfora de la naranja surgió en uno de sus coloquios en Toronto, Canadá, y tuvo la particularidad de que se produjo el día antes de su muerte. Su charla enmarcada dentro del ciclo de conferencias I Can Do, Yo Puedo Hacerlo, sorprendió a todos. Wayne sacó una naranja al escenario para apoyar sus explicaciones, y acto seguido inició un diálogo con un niño brillante de 12 años que estaba sentado en la primera fila. Y esa Así es la es. historia.
1: Bueno, y vamos entonces a, a recordar un poquitito ese diálogo. «Si experimentara esta naranja, si exprimiera esta naranja tan fuerte como pudiera, ¿qué saldría de ella?», preguntó Dyer. El niño le miró como si estuviera loco y respondió, «¿Sumo, por supuesto?». Dyer contestó, «¿Crees que podría salir sumo de manzana?». «No», se rió el pequeño. «¿Y sumo de pomelo?». «No». «¿Qué saldría de ella?». Sumo de naranja, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando exprimes una naranja, sale zumo de naranja. El joven en ese punto puede que ya estuviera a punto de desesperarse, pero aún así manifestó. Es una naranja y eso es lo que hay dentro. Wayne asintió con la cabeza y prosiguió. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja y que eres tú. Imagínate que alguien te aprieta, ejerce presión sobre ti, dice algo que no te gusta, que te ofende, y fuera de ti sale ira, odio, rencor y odio. ¿Por qué sale eso? Qué buena pregunta. Bueno y bueno la pregunta, ¿qué sale de la vida?
2: cuando la, ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? Porque eso es lo que hay dentro de ti, siguió Dwyer. Es una de las grandes lecciones de la vida. Si sale ira, dolor o miedo, es porque es lo que hay dentro. No importa quién te apriete. Puede ser tu madre, tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu subordinado. Si alguien dice algo de ti que no te gusta, va a salir lo que tienes dentro. Y lo que hay dentro de ti es tu elección. Si de ti no sale otra cosa más que amor, es porque eso es lo que has permitido. Una vez que quitas todas esas emociones que te consumen, envidia, odio, rencor, venganza y las sustituyes por amor, estás viviendo una vida altamente funcional. Gracias, mi joven amigo, dijo Wayne. Esta naranja es para ti.
0: ¿Y qué mejor manera de continuar la metáfora de la naranja con otra moraleja cítrica, les parece? <risa> Seguro que hemos escuchado la frase, si la vida te da limones, haz limonada. Ah, hagas un
2: limonadita, sí.
0: Pero nos hemos detenido a pensar en lo que quiere decir. Y esta frase, lejos de estar relacionada con el conformismo, seguramente sea una de las formas más sencillas de definir la resiliencia Resiliencia es una palabra que procede del latín resilio, resilire, y que significa rebotar. Aplicado a la psicología, se refiere a la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a la adversidad y seguir adelante. Por tanto, las personas resilientes serían las que consiguen hacer limonada con los limones que les ofrece la vida. Pérdidas, decepciones, rupturas. Antes, se pensaba que la resiliencia era algo con lo que se nacía que era genético, que tú nacías así. Sin embargo, no. las investigaciones posteriores han demostrado que esta capacidad se puede entrenar. ¿Cómo?
1: Bueno, por ejemplo, asumiendo que los cambios forman parte de la vida, confiando en uno mismo o cuidando las relaciones sociales, también centrándote en lo positivo, asumiendo los retos como oportunidades o siendo flexible y realista en tus metas. Pero, importante aquí, tenemos que cultivarnos, Zoe.
2: Así es. Bueno, en conclusión, la metáfora de la naranja y la de los limones se unen para hacernos ver la importancia de cultivar nuestro interior. Si lo llenamos de tierra poco fértil, lo que crecerán serán malas hierbas. Si por el contrario, lo regamos con frecuencia, lo mimamos y usamos tierra fértil, será más difícil que en nuestro interior vagabunden elementos que nos puedan dañar.
0: Por eso, llenarnos de pensamientos o sentimientos tóxicos no nos hace ningún bien. Al final, los únicos damnificados somos nosotros mismos. ¿Quién sufre toda la envidia que sentimos? Nosotros. nosotros claro. ¿En quién repercuten nuestras ganas de venganza? En nosotros. Somos en primera persona los que vamos a sufrir las consecuencias de mantener este tipo de emociones en nuestro interior. Por eso, cuando dice la frase, la venganza se sirve fría, suele servirse para dos, sirviente y servidor. Súper interesante. <ríe> sí, se sirve fría, pero se la toman dos. Sara Clemente es la autora de esta metáfora de la naranja. ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? Nuestra reflexión en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: Una frase más Siempre es bueno reflexionar Y esta es de Laotzi Y dice Vigila tus pensamientos Se convierten en palabras Vigila tus palabras Se convierten en acciones Y cuida tus acciones se convierten en un hábito.
1: Pero, ¿qué les parece si entonces hablamos ahora un poco de, de la cultura en las organizaciones? Por favor. Y le damos los buenos días y la bienvenida a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, especialista en negociación, liderazgo transformacional, comunicación estratégica. Y hoy hablaremos precisamente sobre la cultura en las diferentes organizaciones. Como dice nuestra productora, orden, orden. Sharon, sí, sí, sí. buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Muy sienten? bien, ¿y tú? Oh, bueno, ya estuve ¿Sí? viéndonos aquí, muy bien. Bueno, claro, con la gata salvaje, ¿quién no se ríe? pero <risa> <risa> de pravia y todas estas cosas, wow. Sí. Sin duda cultura popular, como ustedes dicen. Sí, sí.
0: Así es, así es. Y vamos a hablar contigo de la cultura, pero en las organizaciones. Sí, a mí me parece este tema realmente interesante y, y recientemente lo hemos estado abordando
3: desde la Escuela Europea de Gerencia porque muchas organizaciones en estos momentos en que han sido de alguna forma influidas por esta transformación ¿no? en el entorno debido a la pandemia, por una parte pero por otro lado también por nuevas normas de juego en el mercado, con proveedores, con clientes, están tratando de reformular, si es posible eso, sus culturas. Por ejemplo, hace poco nos consultaron si era posible mejorar la cultura de los colaboradores de cara al teletrabajo. Otras organizaciones nos han preguntado si es posible mejorar la cultura de los colaboradores de cara a una mejor experiencia de servicio al cliente. Entonces, muchas veces se hace esa pausa en las organizaciones y se preguntan los líderes, los mandos medios, ¿qué podemos hacer para crear comportamientos y en este caso, cuando hablamos de cultura, repetitivos, porque de eso se trata la cultura, ¿no? Que nos estamos recordando de estas cosas de, de las novelas, sí. eh, porque se mantienen allí en nuestra memoria y además las repetimos, las repetimos y eso es lo que constituye luego la cultura. Y en el caso de las culturas organizacionales, en principio se habla de comportamientos repetidos de los principales colaboradores y, por supuesto, de los líderes, del mensaje que se envía a través del ejemplo. Y recientemente nos hemos visto. Expuestos a varias solicitudes de parte de las organizaciones y me ha llamado mucho la atención que se reflexione respecto a la cultura en la organización, no solo respecto al clima, que sí, por supuesto, ya desde hace muchos años y desde los departamentos de recursos humanos se hacen estudios de clima organizacional, pero más allá de clima, tratar de visualizar y poner en un documento claro, quizás hasta de forma cuantitativa, cuál es la cultura de la empresa, cuál es la cultura de la organización y no solamente en el sector privado, cuál es la cultura también de las agencias y oficinas del Estado, que de hecho el comportamiento repetido que constituye la cultura de las agencias y funcionarios públicos determina muchísimo el impacto que tiene después en el comportamiento de los ciudadanos en consecuencia la cultura de un país. Ay, ay,
2: ay
0: tenemos, sí, y
3: tenemos,
2: y tenemos sugeros problemas ahí Me ah, sí, es? escuchaba las
3: noticias esta mañana
2: ¿Cómo, ¿cómo se define la cultura en una organización? ¿cuáles son esos elementos? sí, bueno Sobeida fíjate, ahí hay varios
3: elementos a tomar en cuenta porque por lo general cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de cultura en términos de, de ciudadanos, de, de países pensamos por lo general en comportamientos, comportamientos repetidos pero no es suficiente hablar de comportamientos, hay que abordar nuevos e importantes elementos para definir esa cultura, porque en el fondo el objetivo no es solamente identificar y analizar la cultura, sino qué hacer o qué se podría hacer para influir de modo tal que esa cultura se convierta en aquello que queremos que se convierta. Exacto. Porque entonces aquí tenemos dos elementos, quiénes somos como organización, como país, como persona, ¿Y en quién me quiero convertir? Y yo pienso que sin duda la mirada tiene que estar puesta en quiénes nos convertimos. Y la verdad es que siempre estos, estos temas son extrapolables desde la persona, la empresa y al país. Por eso me encantan. Sobeida, eh, los elementos. Yo en principio he identificado siete. Quizás hay más y quizás hay diferentes teorías y formas en que lo podemos manejar. Pero nosotros lo estamos eh, fundamentalmente aplicando en base a la, a la mirada de siete importantes elementos. El primero, como ya lo he dicho varias veces, son los comportamientos, las conductas de las personas. Por ejemplo, si hablamos de la cultura dominicana, ¿qué caracteriza a la cultura dominicana en términos de comportamientos? Estaría probablemente el humor, el dinamismo, la versatilidad, tantos elementos que podemos definir allí. Pero cuando lo vemos en una organización, ¿cuáles son esos comportamientos repetidos? fundamentalmente los comportamientos de los líderes. Porque más allá de lo que ellos digan o de lo que promuevan verbalmente, es lo que hacen,
1: es lo que hacen, lo que la gente ve.
3: Sí. Así es, lo que la gente ve, lo que la gente puede repetir porque es modelable, es repetible. Entonces, en primer lugar, los comportamientos, fundamentalmente los de los líderes. En segundo lugar también está algo importante que son las interpretaciones las, eh, las formas en que nosotros entendemos que es nuestra cultura es decir, eh, también ahí tenemos elementos de comunicación elementos de imagen, de rituales, de símbolos por ejemplo, hace un momento Sobeida y yo decíamos que hay unas músicas que, que son pegajosas y que nos hacen bailar uh -huh. hay elementos que forman parte del ritual y son símbolos son, son a veces intangibles forman parte de la cultura pero no nos damos cuenta porque forman parte del conjunto de interpretaciones o elementos de comunicación que transmitimos de manera repetida y ahí están por ejemplo esos jingles o esas músicas ¿no? que nos hacen recordar ah mira este es el programa de Camino al Sol porque Bien. está esa intro que es repetida y que conecta con todos los camino al Sol oyentes
1: y ahí detrás de todo Entonces, eso hay, hay toda, todo una, un trabajo de investigación importante eh, las marcas, las grandes marcas se toman muy en serio ese sonido que identifica a mi vale. marca eso, y eso es sí, en base verdad. a un trabajo de identificación que está conectado con todo lo que tú hoy nos estás compartiendo pero dentro de esos elementos eh, que tú tienes eh, Sharon está la misión y sería bueno sí. recordar un poquitito la importancia de que cada organización que cada empresa tenga claro su misión
3: Sí, ese es el tercer elemento, Rey, justamente, el primero comportamientos; el segundo interpretaciones o símbolos o mensajes de comunicación interna. El tercero tiene mucho que ver con esto, con la misión, con el porqué, que ahí podemos también colocar los valores de la organización y, y elementos que, que forman parte de la narrativa o del diálogo que comunican los líderes de cara a su proyección vía marketing, de cara a la comunicación interna cuando se celebran cosas. Por ejemplo, cuando celebramos cumpleaños o celebramos la Navidad o celebramos el Día de las Madres. No todas las organizaciones lo hacen. Hay organizaciones que privilegian esos momentos, hay otras que no. Y en la parte del porqué, en la parte de la cultura vinculada a misión... Eh, está muy, muy cercana al elemento anterior que tiene que ver con las interpretaciones, pero aquí está de manera escrita, tangible, en las descripciones de puesto, está también descrita en muchas veces están en las paredes a la entrada de las organizaciones sí. y le da un contenido particular al trabajo de cada uno de los colaboradores, porque cuando tenemos una conexión con nuestro porqué, ¿Cuál es el valor que agrega la organización a la sociedad, a los clientes, al mercado? Esa conexión con el por qué hace también probablemente que el clima organizacional sea mucho más positivo. Cuando no hay un sentido de contribución y no tenemos claramente identificado ese por qué o esa misión, definitivamente que el vínculo con el trabajo se hace mucho más, más frágil es simplemente de carácter contractual o, o mercantil y no necesariamente de un carácter más espiritual. Cuando tiene este elemento, y digo espiritual desde el punto de vista de ese porqué o esa misión, cuando tenemos muy claro este elemento, los colaboradores se integran mucho más, hay una mejor cohesión y, y hay un vínculo directo también con los clientes y los proveedores porque está muy clara esa misión o ese propósito. Otro, otro elemento importante, el cuarto, que muchas veces dejamos de ver, son las normas, son ah, las reglas de juego. Causas y
1: consecuencias.
3: Las reglas de juego, las consecuencias, las sanciones sociales. De hecho, muchas personas que han estudiado temas de cultura organizacional, cuando nosotros analizamos estas teorías, vemos que con frecuencia se deja de ver esta parte importante de las normas y las sanciones y regulan la conducta. Cuando las sanciones están realmente bien claras para todos, se implementan consecuencias, eh, existe ese código de conducta y hay procedimientos muy claros acerca de lo que se hace y lo que no se hace cuando una conducta tiene lugar eso va dándole forma también a la cultura de una organización. Por eso desde el liderazgo, desde recursos humanos, es muy importante también visualizar las normas, compartirlas, pero además asegurarse que se cumplen.
0: <risa>
3: Porque todo. no siempre hay ese seguimiento, ¿no? ese proceso de responsabilidad de cara a las reglas tangibles e intangibles. Allí también en las normas están, por ejemplo, temas como la, la estructura y el organigrama. Eh, el organigrama define un poco las relaciones que hay entre, entre las personas ¿verdad? Hay, hay estructuras que son muy jerárquicas en donde vemos relaciones verticales muy claras, hay organizaciones un poco más horizontales con relaciones entre pares muy sólidas el observar el organigrama y el tipo de relaciones que tiene una organización que forma parte de, de las normas y, y de las conductas eh, nos dice mucho sobre la cultura de hecho hace poco eh, Rey, hablando también de, de estos temas con, con relación a Japón, que lo hemos uh -huh. conversado en el programa en otras oportunidades. Las organizaciones japonesas en términos de cultura son muy verticales, muy verticales. Uh -huh. La jerarquía se respeta enormemente y más bien la tendencia que vemos en Occidente y la vemos también en República Dominicana es que cada vez más se privilegia de este lado las, horizontal, las horizontales,
1: ¿no? las relaciones
3: más con los pares.
1: Más, más, más cercano, Allí. todo mucho más, mucho más plano. Y de hecho, en, en Japón es. es tan así, no sé eh, cómo se está manejando en, en esta época de tanta revolución, pero sí recuerdo que cuando yo estudié administración, una de las asignaturas era precisamente la de estructura organizacional. Y hablábamos, y teníamos como ejemplo, que lo recuerdo como ahora, cómo en Japón tenían muy bien estructurado la forma y el lugar donde se sentaba la persona en un espacio de trabajo que eso denotaba la jerarquía el más nuevo llegaba y lo ponían lo más alejado de la puerta posible y el que estaba cerca de retiro estaba ya sentado cerca de la puerta es decir, diciendo un poquitito desde, la, desde un mensaje, lo físico sí, había un mensaje correcto. de cuál era la posición de cada quien eh, dentro de la organización
3: así es, así es Reinaldo y fíjate cómo con ese ejemplo que compartes tan claro vemos que hay una simbología en la posición ¿no? de la silla y no son cosas que se dicen, eso no va a estar en un documento escrito que dice que el nuevo se sienta más lejos de la puerta. Sin embargo, los japoneses que conocen ese lenguaje no escrito entienden perfectamente dónde les corresponde estar y el tipo de relaciones y eso define mucho la cultura en términos generales existe un lenguaje no escrito que dice quién es quién en una organización temas de poder relaciones de poder quién influye sobre otros quiénes tienen el poder de determinar unas determinadas conductas sobre otros y muchas veces no es por posición o cargo uh -huh. sino por otro tipo de elementos Exacto. aquí en Occidente por ejemplo ya no tanto por donde nos sentamos, es muy clara, muy clara la, la determinación de cultura en base a estatus económico, socioeconómico y muchas veces elementos también de carácter político. Y, y se va generando una conciencia política del entorno y del organigrama. Este, digamos que es el elemento número cuatro, perdón, el, sí, el número cuatro que estábamos comentando sobre las normas conductuales tangibles e intangibles, y tiene mucho que ver con ese tipo de relación que se establece entre las personas. Por ejemplo, Rey, hace poco también, eh, aquí en Dominicana, con una empresa, estaban consultándonos acerca de algunos líderes que tienen relaciones entre ellos, con sus pares, pero que tienen mucha dificultad para comunicarse y relacionarse con sus colaboradores porque lo ven inferiores y a mí me llamó tanto la atención eso porque pensé que era muy típico de Japón en Japón esas estructuras son súper, súper cerradas y jerárquicas pero aquí en Dominicana también hay muchos casos en donde hay una, digamos que un nivel jerárquico que no necesariamente se comunica y comparte con los demás es como si ahí.
1: fuera una, una especie es. de élite
0: Sí, así es. Que sí, en sí, algunos
1: edificios corporativos es ah. más evidente por la posición en la cual están las oficinas. Y en el piso claro. tal, ahí están.
2: Exactamente. No
1: tanto sí. la, no la, la puerta, just...
2: pero sí el nivel. Del piso? Es... El piso 7, sí. el piso 9, ya tú sabes. Sí. Entonces,
1: me están llamando
2: del y los piso niveles nueve. de seguridad con la sí. puerta. Entonces, ah, sí, ese piso hay que entrar con una llave. Sobe,
1: me están Exacto. llamando del piso 9. Ay, ay.
2: <risa> dos
1: posibilidades.
3: Así es. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas dos posibilidades? O, o me ascienden o me votan. Ay, ay, ay. ay. Eso. <risa> Lo reducimos de forma muy clara.
2: Así de simple. Sí, o sí, una sí. noticia buena o
3: una noticia mala. Exacto. Así es. Miren, hay tres elementos más también importantes a tener en cuenta cuando definimos la cultura y es el, el número cinco es el de los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que nosotros hacemos en la organización? La cultura es el resultado de la suma de incentivos, allí tenemos por supuesto el salario, las condiciones económicas, temas de compensación, pero además también los incentivos no necesariamente de carácter económico como lo son el reforzamiento positivo, el aplauso colectivo, la presentación en público de quienes hacen las cosas como se espera en términos de cultura. Sí y ese elemento de los incentivos tenemos que tenerlos muy presentes porque no siempre incentivamos las conductas que deseamos eh, más bien a veces hacemos lo contrario incentivamos aplaudimos de manera inconsciente comportamientos que no necesariamente están alineados con la misión con los códigos de ética y con las normas tangibles e intangibles por eso tengamos muy en cuenta desde el liderazgo desde recursos humanos qué incentivos estamos ofreciendo, tanto económicos como no económicos, porque están reforzando ciertos comportamientos y en consecuencia la cultura.
1: Por supuesto, claro, claro. Y, y mencionas la cultura, pero también se habla de una subcultura, una cosa es lo establecido, sí. eh, lo, lo intencional, pero debajo de eso hay una subcultura. Hablemos un poquitito de eso.
3: Qué importante este elemento, eh, definitivamente. También eh, hace dos años aproximadamente estuve trabajando con una organización muy, muy grande aquí en Dominicana y me llamaba tanto la atención como por departamentos. Habían tres grandes departamentos y tuvimos oportunidad de trabajar con los tres y el estilo de liderazgo de cada una de las personas en las posiciones claves de estos tres departamentos tenían estilos de comunicación, formas de compartir con su equipo completamente diferentes unas muy abiertas muy de salir a comer de tomar unas cervezas los viernes otros muy rigurosos muy inflexibles muy del código de ética y cómo se generaban estas subculturas a nivel departamental eso por un lado por otro lado Rey también las hay por niveles jerárquicos, no tanto por departamentos. Entonces empiezas a ver cómo dentro de una misma organización hay subculturas, pero también es muy evidente y muy claro cuando lo ves a lo, a lo interno de una familia, a lo interno de un país. Así es. En un país no puedes decir que existe una sola cultura y estos son los valores que nos caracterizan y punto. Por el contrario, puedes ver cómo coexisten subculturas y la suma de esas subculturas son las que constituyen, crean la cultura de una organización, de un país o de una familia. Es interesante cuando se hacen estos estudios no descuidar el observar con mucho cuidado estos elementos de la subcultura para al final presentar, si queremos, un informe cuantitativo que nos demuestre entonces bueno qué está ocurriendo en la organización a nivel de
2: subculturas. Así sí, es. Porque, aunque reneguemos de ellos, están ahí y son parte de esa gran cultura. Así es. Ahora, Sobera, ¿por qué dices aunque reneguemos? <risa> no, porque en muchas ocasiones, incluso como país, renegamos de sí, algún sí, tipo sí. de subculturas, pero está ahí y es parte de nosotros. Me, me encanta que hayan
3: utilizado justamente ese concepto de renegar, porque pero, es, 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 incluso lo vemos en la estadística. Cuando se hacen estudios estadísticos, tú ves, por ejemplo, una línea muy clara, pero hay un puntito que está fuera de la línea. Entonces, bueno, este puntito. ¿Y qué hacen por lo general los actuarios y estadísticos? Que ignoran claro. ese puntito que está fuera del cuadro, del promedio. De hecho, trabajamos muchas veces con promedios, cosa que es terrible, porque no somos un promedio. Si alguien está en el extremo 10 y hay alguien que está en el extremo 1, cuando tú promedias, tú dices, todos son 5, y no es no, verdad. Claro, claro, Entonces, cuando tú dices, Sobeida, que a veces renegamos de las subculturas
0: sí. o del
3: que está en el número uno o del que está en el número 10 es dejar de querer ver la realidad. Tenemos que ver al uno tenemos que ver al 10. Y si vemos una estadística con una línea clara de promedio de personas que todas se parecen en términos de conductas y valores, muy bien, pero hay unas cuantas que están bueno. aquí arriba y otras aquí abajo y hay que observarlas porque forman parte de la cultura.
1: La vida no es más o menos. Hay puntos que están muy claros. Sharon, la gente que quiera seguir esta conversación contigo a través de los diferentes encuentros y formación que realizas, ¿cómo se ponen en contacto?
3: Bueno, yo fascinada de poder estar en contacto con los Camino al Sol oyentes. Mi nombre es Sharon Mann, no estoy a sus órdenes por redes sociales, también en la Escuela Europea de Gerencia, la organización en la que laboro, hacemos análisis y estudios de clima organizacional y también de cultura, y recientemente, como comentaba al inicio, ha sido muy interesante reflexionar de cara al posicionamiento en marketing, de cara al reforzamiento de nuestra marca, y de cara a los cambios ¿no? que, que se requieren hacer, eh, trabajar e identificar nuestras culturas, y por supuesto, sin descuidar quiénes somos como personas. Yo creo que al final, si hay un resumen importante que hacer, es que las culturas se forman con los caracteres, valores y maneras de ser de cada una de las personas que forman parte de ese ecosistema. ¿Qué es Camino al Sol? Es la suma de ustedes tres, junto con Laura, y sus caracteres y valores son los que crean esta cultura. Igualmente en las organizaciones, por eso definir valores, trabajar con valores identificarlos va a ser siempre determinante para crear las culturas que queremos porque en el fondo, como les decía, es identificar quiénes somos, pero sobre todo también qué queremos construir, hacia dónde queremos llevar la cultura de nuestra organización para ser más efectivos, pero también para aportar valor.
1: Buenísimo Elén. Sharon Aiko, muchísimas gracias, un abrazote, cuídate mucho Gracias. un buen Sharon. resto de la semana. Gracias, un
3: abrazo grande Cintia Rey Sobe. feliz un día para todos
2: igual, igual para, para, ti. para ti Sharon
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 30 de junio año 2021. ¡Wow! Despidiendo ya el sexto mes este 2020. Muchas
0: cosas pasan, deben pasar hoy.
1: Pero para que lleguen cosas deben irse otras y por lo pronto nosotros vamos a darle los buenos días, la bienvenida a una persona que queremos mucho, mucho, muchísimo aquí en Camino al Sol. Ella es Caril Taveras, viene desde Ideox para compartirnos como siempre uno de esos buenos temas que podemos aplicar en nuestras organizaciones y en la vida. Buenos días Karil, ¿cómo estás?
4: Hola Rey, súper bien, y bueno, ahora mejor que estoy aquí en este espacio, que como mi, mi espacio relax cada 15 días. Hola Ay, Cintia, qué bueno, Boto, buen día. A mí, Laurita, te mando un beso.
0: <risa> Muy sonado, y lo sentimos todos, gracias. Hola Karil. Bueno, y el tema oh. que nos trae, siempre son temas interesantes, y hoy, el principio de Pareto aplicado a los negocios. Así que el que conoce el principio de Pareto refresca, y el que no, Prepárense para esta pequeña masterclass con Caril.
4: Gracias, Cintia. Pues sí, vamos a recordar qué significa la ley o principio de Pareto. Grosso modo, esta dice que el 20% del esfuerzo produce el 80% del resultado. ¿Quién inventó esto? Bueno... Wilfredo Pareto, Federico Pareto,
0: Eso. italiano.
4: El señor Pareto, este, bueno, no era que, que él un día se levantó con esta idea, no, para nada. Era un ingeniero, era sociólogo, era economista, era filósofo. Y él descubrió en su época que el 80% de la riqueza del país estaba en manos del 20% de la población. Muy actualizado el concepto, ¿verdad? Solo que ahora el 20% como el 5%, pero bueno, nos quedamos con Pareto. Ok. Y basado en esto, él estableció esta norma que hoy nos recuerda que siempre y no siempre hay una relación directamente proporcional de causa y efecto. ¿Qué significa esto, Karil? Bueno, que algunas pocas acciones bien targetizadas suelen generar los mejores resultados eh, y si nos enfocamos en esta, pues vamos a, a requerir menos esfuerzo y vamos a tener mejores resultados. ¿Cómo podemos llevar esto al modelo de empresa y a nuestro día a día? Vamos a, a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una, una empresa que ofrece dos productos únicamente, o un producto con dos modelos, ¿verdad? Uno básico y uno premium. Para seguir con esta ecuación, vamos a asumir que esta empresa solo tiene mil clientes. Y de estos mil clientes, 200, que equivale al 20% de su cartera de clientes, consumen o compran el servicio premium pagando un precio muchísimo más alto que los otros 800 que consumen el plan básico ¿Vamos bien con la ecuación?
1: Sí, 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 totalmente
4: Según Pareto o según el principio de Pareto entonces eh, estos 200 que pagan un precio premium generan el 80% de los ingresos y de los beneficios de la organización entonces vamos a inferir que es mejor invertir el 80% de nuestro esfuerzo en estos clientes que podemos fidelizar y que nos van a generar un mayor valor agregado a cada uno de los servicios, eh, digamos, postventa que ofrecemos. Entonces, lo habitual es que muchas empresas ofrecen un servicio de atención al cliente bastante homogéneo para todos los segmentos y esto no está mal. Lo que significa aquí es que el que compra un plan básico probablemente tiene expectativas básicas del servicio. Uh -huh. Pero el que compra un plan premium está esperando un servicio premium. Con esto nosotros podemos pues, proyectar que es muy importante poder mejorar la gestión de estos clientes, de esta cartera de cliente más pequeñita, pero que tienen el mayor volumen de nuestro negocio. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este concepto a nuestras empresas y a nuestros modelos de negocio? ¿Y por qué nosotros eh, vemos en esto un beneficio? Pues bueno, porque se potencia el crecimiento de, de nuestro modelo de negocio. Eh, cuando estamos mirando en una empresa los recursos que tenemos para una campaña, eh, un plan postventa, algún tipo de iniciativa para los clientes, sabemos que los recursos son limitados y que nosotros necesitamos siempre hacer mucho más, cada vez con menos, porque así funciona el mundo de las empresas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación de la ley de Pareto y comenzamos a pensar en cómo hacer la vida dentro de la organización, comenzamos a mirar un mejor manejo de los recursos que tenemos disponibles. Si nosotros eh, pues somos mucho más estratégicos en el uso de los recursos, vamos a poder elevar nuestra tasa de acierto. Y vamos a poder identificar cuáles son esas acciones que son medulares para ese nuevo modelo de cliente 3.0. Entonces ya vamos viendo cómo de la base de clientes estamos segmentando, comenzamos a targetizar, comenzamos a entender eh, cuáles son las expectativas de cada segmento de cliente dentro de nuestra organización, pero no perdemos de vista que hay una conducta y unas características particulares que rigen al cliente 3.0. Eso definitivamente nos va a ayudar a hacer una mejor distribución de nuestros recursos y pues definitivamente también va a generar un mejor retorno de nuestras inversiones. Otra razón por la que es importante implementar esto en nuestras organizaciones, mejora la gestión del tiempo. Ese valioso activo no renovable del que hablamos en uh -huh. nuestro pasado intervención e invitación a Camino al Sol. Es muy costoso el manejo del tiempo. Sabemos que es, que es un minuto que pasa, es un minuto que no regresa. Con lo cual, si nosotros apartamos tiempo para las actividades que no generan un valor agregado, vamos a estar cada vez más cansados y obteniendo resultados más pobres. ¿Qué significa que nosotros podamos tener una mejor distribución del manejo de nuestro tiempo y que lo asociemos al conocimiento profundo de nuestra cartera de clientes? Bueno, que podremos mimar mejor a ese grupo de clientes que tienen unas expectativas altas de nuestro servicio. Y eso definitivamente se traduce en fidelización. Lo que hemos hablado, el wow. Ese deleite que sacamos de nuestros clientes y que genera el WOM, el Word of Mouth, ese boca a boca que entonces hace que las inversiones se reproduzcan de manera orgánica. ¿Qué también podemos eh, obtener de esto? Una mejora considerable en el trabajo del equipo, trabajo como equipo. Si nosotros, como líderes, nos enfocamos y si enfocamos a nuestros colaboradores a trabajar, el 20% de las tareas de forma intensa que nos ayudarán a obtener el 80% de los resultados, eso se traduce a balance de vida y trabajo. Y nos ayuda a poner el foco en las tareas que son realmente medulares. Cualquier colaborador va a ver en este enfoque pues una, una, un regalo que le ha venido de la visión estratégica de su líder porque todos estamos trabajando contra el tiempo, todo el tiempo, si Queremos entender cuáles son esas tareas que les van a ayudar a, a, a recuperar eh, pues, pues las inversiones. ¿Sí, Rey?
1: Karil, y de forma quizás intuitiva, nuestros amigos Camino al Sol oyentes pueden decir, bueno, más o menos yo tengo claro cuál es mi 80-20, es decir, cuáles son más o menos los servicios, cuáles son más o menos los, los clientes que están dentro de de, de, de este principio de Pareto. Pero, cuán importante es tener una, una forma estructurada de medición de cada uno de esos puntos? Porque en una organización hay que hacer de todo. Si bien es cierto que esto que estoy haciendo quizás no me genera un recurso puntual, pero sí es, es necesario hacerlo porque forma parte de, 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 toda esta, de toda esta coreografía. ¿Existe algún método para identificar ese 80-20 y que podamos darle seguimiento porque de repente algo que no estaba en el panorama de ese 80-20 uh -huh. entró o salió.
4: O salió, claro. Mira, permítanme compartirles Rey, a, a nuestros oyentes algunos consejos prácticos. Uh -huh. Se van a dar cuenta que son muy simples y que esto realmente lo que procura es que lo incorporemos a nuestro día a día y se vuelva un círculo virtuoso. Lo primero es que nosotros debemos generar un reporte de todos nuestros clientes, ya sea que tengamos un modelo de negocio masivo o un modelo de negocio exclusivo, pues siempre hay un grupo de clientes que nosotros podamos eh, organizar en un, en un reporte. Esos son los clientes activos y cuando hablamos de clientes activos, eh, nuestra recomendación siempre va a ser aquellos clientes que han estado eh, facturando o que han tenido algún tipo de actividad comercial con nosotros en los últimos 24 meses. Los clientes de 25 meses eh, eh, atrás que no han estado activos, pues ya se consideran clientes inactivos y hay que hacer otro tipo de iniciativas para recuperarlos, pero generar un reporte de los clientes activos. Vamos a segmentarlos. Para esto vamos a utilizar diferentes parámetros. No puedo utilizar ejemplos concretos porque cada modelo de negocio es diferente, pero digamos que para mí eh, un parámetro importante eh, son clientes que hayan facturado entre tanto y tanto en los últimos eh, 14 meses y entre tanto y tanto en los últimos 24 meses. Ahí tengo una primera segmentación. Y luego voy a identificar de cada grupo cuáles son esos que me generan el 80% de los ingresos de ese periodo específicamente ahí vemos una siguiente segmentación mm. eso me va a permitir establecer, cambiar digamos el orden y colocar no un orden alfabético, ni un orden de meses sino ya un orden de ingresos que es donde estoy haciendo el ejemplo en este momento, pero hay mil formas de segmentación entonces voy a analizar luego cuáles de estos clientes por cada segmento ha supuesto un mayor esfuerzo léase Mantenimiento post-venta, eh, tiempo de servicio, por ejemplo, hay mismo proyecto que con características muy particulares, eh, pues en un cliente, por, el, por la tipología del cliente puede ser eh, eh, trabajado en cuatro meses y con otro cliente se lleva 12 meses Exacto. el mismo proyecto. Uh -huh. Entonces, ahí estamos viendo cuál es el esfuerzo que hemos invertido. Pero eh, si es un cliente de alto mantenimiento, porque es un cliente que eh, pues tiene intereses eh, particulares en que todas sus actividades sean presenciales, en que hace muchas actividades sociales y tenemos que estar presente entonces Vamos listando los esfuerzos, entonces ya vamos viendo una correlación entre ingresos versus esfuerzo y ese análisis cruzado nos va a ayudar a entender, junto con todas las variables que hemos estado mirando, pues dónde está mi mayor relación de ingresos o beneficios versus esfuerzo. Y vamos a llamar esfuerzo a todo lo que pueda ser cuantificable. Si hay un cliente que emocionalmente nos regala mucho, qué bueno, hay un cliente que emocionalmente nos drena, qué pena, pero eso no lo podemos cuantificar en el esfuerzo. Entonces, al final, podemos utilizar esta información para definir acciones concretas para los clientes del 80-20. Por ejemplo, bueno... Este cliente me interesa que sea recurrente porque es un cliente con proyectos de alto valor, de facturación y de bajo esfuerzo, de, de seguimiento o de tiempo invertido porque su, su organización trabaja de forma muy ágil. Entonces, lo enmarqué en, en mi espacio, pero esto se aplica a todos los modelos de negocios. Y este paso a paso tan simple, lo que buscamos es que... Lejos de ser solo la punta del iceberg, se convierte en un nuevo mundo de posibilidades analíticas dentro de las organizaciones. No significa esto que vamos a dejar de atender a aquellos clientes que no representan un alto valor, pero sí que el 80% de mi esfuerzo de seguimiento comercial va a estar en aquellos clientes o en sus homólogos que aún no lo son para yo atraerlos a mi cartera. Sí, claro.
2: Siguiendo. Hay, a, sí, claro. Hay, hay un tipo de cliente, Karil, que no está en ese 20, posiblemente esté en el 80, pero es tan exigente, tan exigente, que ¿cuál sería la, la, la estrategia? Eh, ¿Tratarlo como si estuviera en el 20 o, o qué? no. En términos de ingreso no me representa lo que me representa un 20, pero pudiera poner en riesgo la imagen de la empresa.
4: Lo vamos a trabajar, eh, pero probablemente en el gran esfuerzo eh, que vamos a colocar, ese 80% del esfuerzo, quizás no está esta figura, pero sí lo vamos a trabajar con el, con el 20% del esfuerzo. Okay. Esto es lo que nos lleva es a orientarnos. Si yo tengo que priorizar esta semana mi agenda dónde la voy a priorizar porque hablamos también en, la, en el programa pasado de los ejercicios de renuncia. Sí. No todos los clientes son para nosotros. Y sí, hay gente no que sea, usted tiene que decirle,
1: que mira, no tenerlo. Y sí, usted le dice, mira, de verdad, yo creo que no soy tu proveedor. Porque hay una serie de exigencias que estás haciendo que en este momento no estamos en las condiciones de cumplirte y nada, claro. o te hagas un baño no de, pasa
2: nada, claro de,
1: haga un baño de humildad
2: <risa> y tú, por favor Ay, a no
0: veces. solo me fiera un amigo porque tal vez sería hacerle una maldad a ese amigo rey. a veces
4: dejarlos ir a veces es la ganancia
0: hay un proveedor no.
4: para cada cliente sí, así claro. como ah, el
1: es doctor, verdad. para cada sí, proveedor
4: sí, al contrario, yo creo que es muy sabio tener en el entorno pues una cartera de proveedores sí. eh, que, que con enfoques diferentes a los tuyos a quien tú le puedas realmente claro. referir porque el objetivo es de, de dar el servicio
2: tengo que aprender mucho de ti Caril porque soy muy radical
0: en algunas cosas como gracias. que Sobe ha dicho
1: que no <risa> recientemente a varias varios
0: no y tú conoces a alguien Sobe tampoco conozco a nadie no <risa> Bueno, esto se trata de generar el mayor impacto
4: con el menor esfuerzo y de tiempo posible esto realmente es lo que, lo que nosotros queremos trasladar a nuestro oyente en el día de hoy con relación al, al principio de Pareto que lo usábamos en economía en la, en, la, en la universidad pero que vemos que se puede arrastrar a un día a día muy normal del mundo de los negocios yo quiero eh, eh, resaltar ese último punto Sobera que vimos en el, en, el, en el programa pasado realmente el ejercicio de renuncia hay que hacerlo eh, claro. y, y, y poder entender que muchas veces menos es más eh, el programa anterior eh, generó un, un, un seguimiento importantísimo en nuestras redes, eh, muchas personas escribiéndonos para que le diéramos más información. Escribimos uh -huh. un blog, lo subimos a, a, a nuestra página web y, y creo que nos da una medición de la importancia de ayudar a educar en este tipo de conceptos a los jóvenes emprendedores, a los directivos también jóvenes, porque cuando ya uno tiene mucho más experiencia, pues de alguna manera uno ha aprendido a lidiar con, con el, el que no sabe valorar el esfuerzo y el tiempo, y bueno, y aquel cliente que te drena, eh, sí. pues, pues eh, tus energías y, y emocionalmente, pues no, no, no te devuelve mucho. Tenemos todos clientes exigentes. Eh, y bueno, al final se trata de poder segmentarlos de la manera correcta. Con esto no estoy diciendo que no vamos a darle servicio, sino que vamos a mejorar el, la, la balanza de esfuerzo y tiempo de cara a esta
0: segmentación.
1: Caril Taveras, la gente Excelente. que quiera conectar de nuevo con Ideox y con todas esas cosas maravillosas que ustedes trabajan, ¿cómo lo hace?
0: mandarte su reporte para que tú le digas, dime Karil, ¿qué, qué hago con por esta ahí, gente? Por va. Yo voy a estar el tuyo. Bueno, no, tú. <risa> 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 en nuestra página web
4: ideox.net. Pueden conectar con nosotros y por todas nuestras redes. Alguien que, por ejemplo, entró a la página web, se dio cuenta que ahí estaba uno de nuestros teléfonos y nos contactó de forma directa. Buenísimo. Necesito ese material. Y bueno, bueno. Ella nos lo envió y nosotros se lo enviamos. Así que somos muy abiertos porque de eso se trata, de agregar valor.
1: Buenísimo. Bueno, pues se Karil Taveras de Ideox, verdad. muchísimas gracias. Un gran gracias. abrazo. Gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa. Retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. La vida, la música y las estrellas En Camino al Sol Camino al Sol Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: Una frase en este caso de George Vigel que dice El optimismo y el pesimismo son meras cuestiones de óptica De cómo se miran las cosas Y eso puede cambiar de un día para otro O con una nueva graduación de tus gafas o con un nuevo juego de filtros ideológicos.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación por la Columbia University, con una especialidad en evaluaciones psicosométricas. Hoy vamos a hablar de la neurociencia tras la depresión infantil. Interesante Hola, buenos días. Este tema, sí, buenos es. días. ¿Cómo estás Camila?
0: Pues bien, bien. Camila. muy bien. Buenos días Qué bueno, qué bueno ¿Y los niños se deprimen, Camila? <risa> se me voy a <risa> y tienen Uy, tiempo.
5: qué bueno Qué bueno que ustedes empiezan <risa> esa, esta, esta pequeña conversación Con esa pregunta Porque uno de los grandes mitos Que existen Es el hecho de que los niños no se deprimen O que la, la tristeza Que se parece un poquito a la depresión O los síntomas que se parecen un poquito a la depresión No ocurren en niños eso es algo que ellos son muy maduros para sentirlo o que realmente es un tema que se debe de normalizar en la niñez. Y esos son los grandes mitos que hemos eh, escuchado año tras año hasta pensar en el hecho de que ciertos rasgos emocionales, cuando tú los sumas, dan definitivamente depresión clínica, necesita ser tratada oh, en wow. la niñez. Porque vamos a empezar desmontando ese minuto tan, tan importante. Muchísimas gracias por esa pregunta. <risa> sí.
0: Y por ejemplo, la ¿qué verdad? puede dar lugar, Ajá. Camila, a una depresión infantil? ¿Son temas eh, físicos, hormonales o temas sociales? Eh, situaciones que pasan y que de verdad el niño las filtra como un adulto tanto como para que lleve a la depresión
5: ambas, yo diría que ambas y las investigaciones apuntan que ambas porque porque hay niños que de por sí tienen rasgos en su personalidad eh, eh, de la forma que han sido criados, que tienen como características que los hacen más vulnerables y genes incluso que los hacen más vulnerables al desarrollo de problemas negativos eh, y, de, y, de, y de depresión, por ejemplo o de o de situaciones emocionales que tengan relevancia clínica y que un evento significativo negativo entonces viene y los detona. Mientras unos niños eh, explotan en rebeldía, otros entonces entran esa gran cantidad de tristeza o de confusión emocional hacia adentro. Uno de hecho, grandes temas ha sido
2: el COVID-19. Ah, ¿Y cuáles son esas señales que como padres hay que estar atentos para ver si el niño está tal vez entrando a un estado de depresión, Camila?
5: Sí, sumamente importante. Y aquí vengo a traerles varias claves para ustedes comenzar a identificar problemas emocionales en los niños. La verdad es que el tema del COVID, por ejemplo, ha sido un tema que ha cambiado la generación en el aspecto emocional. Todos los psicólogos con quien ustedes vayan a hablar eh, le van a dialogar probablemente lo mismo el tema de que las secuelas emocionales de la pandemia son sí. reales los adultos tienen una gran responsabilidad de ser observadores y tener conocimiento de qué es lo que dice ok, aquí puede haber un tipo de problema emocional que normalmente pasa desapercibido dice bueno, sí. esas son cosas normales pero una depresión clínica que pasa inadvertida en la niñez va a dejar consecuencias muy negativas a largo plazo, impedimento social, impedimento educativo y problemas de salud física y mental mucho más adelante en la vida
2: uh -huh.
5: entonces, muy importante, cinco cosas que padres, maestros eh, todo tipo de personas que esté escodeándose de alguna forma con niños debe de tener en cuenta primero, vamos a ver cambios en sus conductas normales si son extrovertidos, de repente se vuelven más callados o si son callados, de repente se pueden volver más extrovertidos. Una de las cosas que confunde en la depresión en la niñez es el hecho de que no, se, no es igual a la depresión en la adultez. Uh -huh. Un adulto no experimenta la depresión como lo experimenta un niño porque un adulto es maduro en cierto aspecto emocional para distinguir okay. qué siente, cómo lo siente y cuáles son esas experiencias emocionales el niño no, todavía no tiene ese cerebro racional totalmente desarrollado, entonces se va a ver, en vez de en palabras se va a ver en cambios drásticos en la conducta, si solían ser serenos se comienzan a comportar de forma más agresiva, si eran personas niños normales, de repente todas las cosas le molestan todo lo que no sea común en un niño, usted padre que conoce a su hijo, uh -huh. representa un cambio y indica problemas Okay. eso es algo que tenemos que tenerlo presente sobre todo ahora en pandemia un niño que se retrajo, que era sociable y de repente se retrajo por completo puede ser un rasgo indicativo Camila, sería tú, el tú, número tú, uno cambio o sea, supongo, Camila,
1: tú, tú me permites una broma tú me permites <risa> leerte un meme
5: bueno me lo ver,
1: permites, te estoy pidiendo bueno, permiso cariño el niño dice que sufre desasosiego cósmico por este vacío existencial que todo lo asfixia. Que venga conmigo a cavar zanjas, que dice que solo ha sido un mareo, que ya está mejor.
5: De una vez se le arregla. De una vez se le
1: arregla. Muy bueno. Un poco en broma, un poco en serio, pero realmente eh, estamos viviendo unos tiempos donde, donde los niños están... Eh, enfrentados a otro tipo de estímulos que antes nosotros pues no tuvimos. Eso es así. Porque antes había era hacer tarea o hacer oficio o salir a jugar a la uh -huh. calle, punto. Y tenías Exacto. horas programadas para sentarte a ver televisión. Estamos ahora en otro tiempo.
5: Había más estructura Exacto. y mucha más conexión familiar Entonces, hace claro, 20 años.
1: Puede ser que lo que está ocurriendo ahora, el estilo de vida, el que el niño esté más tiempo solo, más... Eh, disponiendo de un dispositivo electrónico más con esa ausencia de los padres porque están los dos trabajando, ¿puede ser eso un elemento detonante con, con lo que está pasando ahora con los niños y la parte emocional?
5: Claro que sí, claro, lo hacen más vulnerables es un tema de jugar como que le pone una piedrita más en la balanza para ese desarrollo. Eh, de hecho, una de las cosas que también vamos a ver son los cambios en los hábitos comunes, que muchas veces las pantallas hacen que estas cosas se magnifiquen. Okay. Por ejemplo, dificultad para dormir o dormir más, niños que no habían tenido problema con el sueño, vamos a ver cambios ahí, comer más o comer menos, muchos padres, muchas quejas de que los niños han aumentado de peso mucho en cuarentena mm -hmm. o han disminuido su peso. Todo lo que represente cambios en hábitos que, a, que vaya a los extremos también representa un problema. Nada en aislamiento indica depresión clínica. Lo importante es ver todo esto en conjunto y qué tantas cosas se repiten para ver realmente si tiene relevancia clínica. Porque que un niño empiece a comer más por sí solo no significa nada ni que el niño está depresivo, sino el conjunto de las cosas. Primero cambio en sus conductas, segundo cambio en sus hábitos comunes tercero, mayor irritabilidad e intolerancia a la frustración eh, uno de, de los síntomas más palpables en los niños es que eh, los padres dicen que están más rebeldes, que están más argumentativos más agresivos
1: Las contesta, la, eso, es un,
5: eso es un signo depresivo muchas veces, no en aislamiento, vuelvo y digo, la rebeldía no es algo que vamos a reforzar no, a reforzar, no en aislamiento, sino en conjunto con otras cosas responde más, son más reactivos impacientes se molesta más rápido, reaccionan de forma desmedida y respetan con mayor facilidad. Muchas veces cuando lo vemos, lo hemos aislado y, y, y castigamos y hacemos todo lo que corresponde hacer, pero estamos también poniendo a un lado el hecho de que el niño está diferente en sus conductas, el niño está durmiendo más de la cuenta o menos de la cuenta. Entonces esto viene a ser como otro rasgo importante a observar. También el tema del deterioro académico. Muchos niños en procesos depresivos vamos a ver una peor desmotivación, peor calificación, o sea, más desmotivación, peores calificaciones, problemas para concentrarse. Se le van a acumular tareas, no van a entregar, nada les va a importar y se van a quejar sobre todo de la falta de la atención. Eso, eso ha sido uno de los síntomas que yo más he atendido en Ajá. consulta a evaluaciones el tema de la falta de atención cuando exploramos a profundidad nos damos cuenta que más de un tema neurológico pareciera ser un tema emocional y de desmotivación, acuérdense que un niño nunca va a decir me siento depresivo sin saber lo que dice pero se va a ver a través de estos tipos de conductas deterioro, más académico más irritabilidad cambios en sus hábitos comunes cambios en conductas normales y también mayor aislamiento social suelen estar más solos suelen luchar más emocionalmente y esto la cuarentena lo potenció de una forma increíble se van a resistir un poquito más a las salidas a conocer personas nuevas eh, y esto también es un síntoma esto también es wow. un síntoma en conjunto debemos verlo si estamos viendo los cinco puntos es hora de mandar, enviar la evaluación y buscar ayuda Estamos viendo por lo menos tres de ellos, también es importante, nunca de forma aislada, sino el conjunto de ellos nos va a indicar problemas mm. que debemos de atender para impedir temas futuros que sean desarrollados. Y es,
1: y es bueno que haces la aclaración de que son, son cinco elementos que hay que ver en su conjunto sí. y que deben ser luego evaluados mm. profesionalmente. Porque a lo mejor el Azul. niño lo que está es aburrido, a lo mejor lo que exacto. está descansado, cansado, a lo mejor lo que está es triste, por las razones que sea.
2: Tal vez lo que necesita es salir a un parque, a jugar, a una playa, sí. saltar, a juntarse con otros amiguitos y
1: ya. De repente, sí, eso es lo que necesita y nosotros los padres que por el trabajo apenas lo estamos viendo dos o tres momentitos al día, pues uh -huh. solamente lo vemos tumbado con ah, pero ya dijo que está comiendo mucho, ah, pero dijo que está durmiendo mucho. Sí. Entonces comienzan y levantan una, una alerta que a lo mejor el niño lo que necesitaba sí. era 10 sí, sí, sí. minutos con papá y mamá ahí Exacto. jugando para ellos. Ahí.
0: Eso es así. sí.
2: sí. que padre Hay cosas de abrazos Sí, claro.
5: Eh, eso es muy importante, observar todos los síntomas, ninguno en aislamiento, sino todos en conjunto. Cuando uh -huh. lo unimos todo que vemos un conjunto de cosas, wow, conectamos puntos mira, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, uh -huh. definitivamente hay algo con relevancia clínica que debe determinarlo un evaluador o un psicólogo Correcto. no un papá que diga, no mi niño está depresivo porque está comiendo más, eso no, no. es así, <risa> la depresión es una enfermedad clínica y se trata de forma clínica no es simplemente tristeza aislada o eh, deseo de de retraerse en cuarentena,
1: sino oh, oh, es un conjunto. falta de oficio, que claro. hay una cosita ahí que se mueva un poco, que sude un poco en la casa.
5: Eso es importante.
1: <risa> Camila Haslum, la gente que quiera seguir esta conversación contigo y a través de tus redes, ¿cómo conectan?
5: Mis redes son de neurospace ahí compartimos todo este tipo de información sobre eh, problemas emocionales en niños, siempre con un toque neurocientífico, y eh, me encantaría verlo por ahí, cualquier pregunta que tengan, también estoy a la total disposición. de hacerle. Yo sé que esto, este tema levanta muchas preguntas y muchas eh, claro. cuestionantes.
1: Así es. Camila Hasbun, muchísimas gracias. Muy buen tema sí, para excelente. que los padres prestemos, prestemos atención. Un abrazo y que tengas un muy buen resto de la semana.
0: Igual. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.